And welcome to another edition of La Raza Chronicles. My name is Pedro Reyes. Thank you for tuning in right here to KPFA 94.1 FM. Stay tuned as we bring you music, information, poetry, y mucho más right here as we cruise. And before we begin, we want to say thank you to the ancestors. Thank you to the Four Directions. Tonight we are giving thanks to the energy of the full moon, giving thanks to this transition in time as we are getting ready to go into the next season. Again, just want to remind folks, thank you for your support. Don't forget to pay your pledge. You can always go online at kpfa.org anytime and support want to say much appreciation to all those who supported during the fun drive. Stay tuned again. This is La Raza Chronicles. My name is Pedro Reyes and you are tuned in to KPFA. Y estamos aquí en KPFA 94.1 FM Y ahorita en la línea tenemos a Lupita Ye Que nos va a decir aquí un poco de lo que está haciendo con su música en México Y este, cuánto tiempo lleva haciendo música también, a, a, con quién ha trabajado Entonces, este, bienvenida Lupita, ¿cómo estás? Muy bien Pedro, muchas gracias, gracias por la entrevista Y un saludo a tu audiencia eh, Pues bueno, eh, Recapitulando un poco algunas de tus preguntas, pues de, te puedo comentar que empecé a tocar desde los 10 años de manera autodidacta. De pequeña pues fui una niña migrante. Por razones de trabajo de mi papá, pues siempre viajé a diferentes partes de México. Viví eh, conociendo un poco en el camino pues las músicas ¿no? que tenemos acá en el país, desde la música tradicional, la vernácula, y ya posteriormente, pues, un poco lo que era el folclore latinoamericano. Cuando yo emigro hacia Los Ángeles, que viví muchísimos años allá, y este pues ya pude yo compartir un poco la música con la comunidad, sobre todo eh, en los últimos tres años, eh, pues, con la comunidad eh, de grupos, que de alguna manera pues defendían los derechos de los migrantes, libertad a presos políticos, 
madres que buscan a sus hijos y pues otras organizaciones, ¿no? Entonces, pues en ese sentido me reactivé con lo que era el folclor y pues la música realmente tuvo su nicho, su nido ahí, ¿no? En el corazón de la comunidad y pues he trabajado con, ahorita pues soy parte del colectivo de Barrio Stars con mi doctor Alejo Avechín y pues he trabajado con mucha gente, ¿no? De diferentes géneros y pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, también toqué en lo que era todo el Sunset Street, en lo que era la escena del rock en español. Eh, previo, ¿no? A ya hacer yo mi, mi propio proyecto como Lupita Ye y el otro poder. Entonces, pues ya como Lupita Ye y el otro poder, pues ya empezamos a trabajar más este, pues nuestra visión, ¿no? Nuestra visión de... Eh, de música, pero para ya la comunidad, ¿no? Ya este, pues cantar eh, temas, eh, pues que realmente tengan que ver con el sentir, ¿no? De la gente y, y pues siempre de alguna manera acompañando las luchas sociales. Pues algunas de las personas con las que he trabajado, o al menos, o, híjole, es que son muchas, pero gente con las que he alternado en los shows, pues han sido, pues no sé, desde no sé, Julieta Venegas y, 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 y otros grupos, pero últimamente pues de alguna manera he estado trabajando también con, con muchos con muchos raperos. Trabajé con My Name is George, un rapero argentino. Este, he, he trabajado también, pues he coincidido en shows, hemos más bien captado juntos haciendo fichas con esta lica, eh, Alica y Nueva Alianza, no sé, y otros artistas salvadoreños, eh, guatemaltecos, mexicanos, y chilenos y hasta de la India, ¿no? Que es en el caso de Kiran Gandhi. Y pues siempre estamos abiertos, ¿no? Pero somos un colectivo realmente que va desde Los Ángeles hasta Argentina. Entonces, pues siempre tenemos esa apertura, ¿no?, de trabajar con, con la gente, ¿no?, que tiene algo que decir. Así es. Uh, una vez más, este, ¿cómo puede agarrar la gente tu música y informarse en este, dónde vas a andar y si tienes conciertos? Sí, mira, eh, soy como Lupita Y, L-U-P-I-T-A, espacio Y-E, L-U-P-I-T-A, y y estoy como Musician Band en Facebook, en YouTube estoy este, bajo el canal de Barrio Spot y, y en SoundCloud estoy bajo el, el... ¿cómo se llama? Estoy como bajo... en SoundCloud como en el canal de Alejo Adeche. Ahí es donde la gente puede este, checar los videos y checar la música y... Y pues apreciar, ¿no? Lo que estamos haciendo. Es un formato, pues, para nosotros muy, este, al, al menos para mí, que de venir de un mundo totalmente acústico y lírico y luego ya pasar al lado, pues, electrosónico, pues, es, eh, es, es algo que también todavía estoy balanceando, ¿eh? no te creas. <risa> Pues una vez más, gracias Lupita por tomar tu tiempo y yo sé que en México es un poco noche, pero aquí es un poco temprano, así que 
agradecemos tu tiempo, ya saben cuando quieran están aquí invitados y uh, gracias por este y you no know, invitarnos a ver tu video y vamos a, a escuchar un poco de música ahorita antes de irnos aquí de Lupita y yeah. así que muchas gracias muchas gracias pero pues nuevamente te agradezco este espacio este tiempo y te deseo también lo mejor a ti a, tu, a ti y a tu audiencia pues mucha fortaleza para nuestra gente este mucho amor para todos y pues a seguir cantando a seguir entrevistando y y pues cuando gustes, acá nos dormimos tarde, ¿eh? Bueno, muchas gracias y aquí vamos una vez más. Mi nombre es Pedro Reyes, estamos en KPFA 94.1 FM y ahorita vamos a ir a escuchar un poco de Lupita Yeh.
right now we're going to be turning to Denver, Colorado and talking to Ingrid Encalada, a 33-year-old undocumented mother of two U.S. citizen children, left the church where she was given sanctuary since last November after being granted a two-month stay on deportation, allowing her to remain in the country. I will continue to organize until our full humanity contributions in place in this country are recognized at 11 million of us says ingrid who was eager to be back with her kids especially her one-year-old son who needs ongoing medical treatment ingrid has been fighting to stay in colorado with her family for seven years after she was arrested in 2010 for working with documents she had purchased to be able to sustain herself and her children at the time she took a plea deal unaware that it would have negative immigration consequences and was placed into deportation proceedings ingrid recently reopened her case and is petitioning ice for a stay of removal so she can take care of her young sons and remain in her home and community in denver ingrid is the second undocumented mom granted temporary relief from deportation after taking sanctuary in colorado church jeanette visguera who was named one of time magazine's 100 most influential people was the first mother able to go back home to her children and grandchildren earlier this month right before mother's day just this weekend 60 minutes aired an episode about how the sanctuary movement has grown to 800 churches and 600 cities and counties who openly defy trump's immigration crackdown we are winning our freedom one person at a time this proves that when we stand together we are stronger than trump's hate and deportation machine says janet bisguera a long-time community leader with we belong together we need to continue protecting our families in churches schools neighborhoods and entire cities no one should ever live in fear of being separated from their loved ones simply because of their immigration status their skin color their religion or who they chose to love says Jeanette, quote unquote and right now we're going to go to Denver, Colorado and talk to Ingrid Encalada. Once again, this is the 33-year-old undocumented mother of the two U.S. citizen children who just recently left the church where she was given refuge since last November. She was there six months and we're going to be talking to her about her experience and her process that's coming up within the two months that's been given to her on this relief of stay. So stay tuned. Right now we're going to transition to Spanish. So here we go. Si es, mi nombre es Pedro Reyes y estamos aquí en KPFA 94.1 FM. Y ahorita vamos a ir a Denver que nos va a estar hablando a uh, una de las madres que le dieron te este relief temporario. Este, entonces vamos, vamos a hablar con ella y nos va a decir un poco de qué está pasando ahí en Denver. Ingrid Encalada. Así que bienvenida Ingrid, ¿cómo está? Buenas noches, pues gracias a Dios estoy bien realmente ahorita con el stay que me aprobaron por dos meses, que es que así el 7 de julio me voy a poder presentar a mi corte estatal, sin ese miedo como el 3 de mayo que lo estuve viviendo realmente. Así es, cuéntenos un poco de lo que pasó con su, uh, antes de que le dieron el stay, el stay este... ¿Cómo di, di, dijéramos eso? ¿Stay así nomás? Pues yo estoy reabriendo un caso del caso criminal del 2011 donde me declaré culpable de una felonía sin saber realmente 
las consecuencias que iba a tener con ICE. Y pues el 3 de mayo me presenté a una audiencia donde pues hubo un, una victoria donde lo gané para ver qué pasa. Realmente el siguiente paso es el, la otra corte que tenemos el 7 de julio. Y pues se sometió el 3 de mayo una aplicación del STEI aquí en Denver, Colorado. Y pues realmente donde lo negaron ese mismo día sin saber realmente por qué. Y entonces mi abogado la anterior semana mandó un, un email al director de inmigración porque estaba negando mi solicitud de STEI porque yo tengo un caso legal aquí en los Estados Unidos para poder yo seguir peleando. Y entonces, pues contestó, pues que, pues nomás me iban a dar dos meses de este para yo poder presentarme el 7 de julio a mi próxima audiencia que yo tengo. Entonces, uh, pero también usted estuvo en una iglesia uh, por seis meses. Cuéntenos un poco de eso. Claro, yo el año pasado, el 2016, en noviembre 28, ingresé a la iglesia Mountain View Friends, pues para no regresar a mi país, para no ser deportada realmente porque estaban negando mis aplicaciones del STEI. Y pues estuve seis meses donde pues traba estuve trabajando con las organizaciones y con la iglesia y conociendo personas realmente ahí dentro. Así es, y, y cuéntenos también cómo fue con la familia este, este estar separada así, en, 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 este, y no asilada como estaba así para tratar de mantener el, el proceso aquí? Ah, pues realmente fue duro pues separarnos mi pareja y yo y mi niño mayor porque yo no me lo podía tener en la iglesia mucho tiempo porque él tiene que estar en la escuela de lunes a viernes. Fue un, realmente un sacrificio grande separarnos y pues mi niño como todavía estaba haciendo sus terapias del torticolis que tenía que asistir al hospital de niños y pues y tenía que llevarlos de la organización al hospital a sus chequeos y, y pues bastantes personas estuvieron trabajando en mi caso y ayudándome realmente fue un gran sacrificio pero yo creo que sí valió la pena realmente porque yo digo que es una es una pequeña victoria también haber salido de, de del santuario y que me ganó un stay por dos meses y donde yo puedo seguir luchando por fuera también en mi caso y, y seguir recolectando más firmas para mi petición. Así es, y usted es la segunda madre ya que ha estado en una iglesia por mucho tiempo y después uh, han salido y solo son dos. Uh, la otra creo que es Janet Visguera, uh, que estuvo allá en, también en, en uh, Colorado, creo que era este entonces, uh, o en, sí, ¿no? En Denver. Sí, Janet Vizguerra estuvo por tres meses. Ella le, el senador Bennett sometió un bill privado en Washington donde lo ganaron. Pues le dieron realmente dos años donde yo también estuve pidiendo al senador Bennett pues que por favor me haga ese privacy bill que le llaman. Y pues realmente no me lo hizo para mí por el, supuestamente por el récord criminal que yo tengo. Y pero yo estoy ahorita peleando realmente esa felonía para que me bajen un poquito más más abajo. Entonces, uh, you know, pero la cosa es que el, el, uh, el caso no era violento, ¿verdad? No era relacionado a ningún tipo de violencia o algo así, ¿verdad? No, no, nada de eso, no. Pero de todos modos la están considerando a usted como un criminal y, y eso, uh, según que nada más iban a, a enfocarse en los criminales que eran violentos o algo así, ¿no? Uh, Claro que sí, porque ahorita estamos viendo muchos casos que ahorita mmm, 
pues casi todos los, los inmigrantes somos prioridad para deportación. Si un policía te pregunta, no tienes documentos, estamos siendo, muchas personas están siendo deportadas y es algo injusto que está haciendo el sistema de inmigración. Estaba viendo hace un par de días un, un caso que pasó en Florida donde un muchacho andaba manejando bicicleta y el policía donde le pregunta que si es ilegal, no tiene papeles o no. Eso no es, no es un ser una persona humana que un policía esté preguntando qué le costaba hablar a una ambulancia. Él necesitaba realmente ayuda, no que le estén preguntando sus estatus legales. Y pues eso es es algo inhumano lo que están haciendo ahorita con este gobierno de Troño. Así es, y hablando de estatus legales, uh, sus hijos son ciudadanos también. Entonces, ¿qué pasaría si la deportan a usted y ellos este, se quedan aquí, digamos? Pues mis dos niños son ciudadanos aquí nacidos en Denver, Colorado, y pues sí serían afectados porque mi niño mayor de ocho años, él va a la escuela bilingüe, donde pues sería afectado porque en mi país donde yo soy no hay mucha educación, tendría que volver a empezar desde cero y el pequeño pues él tiene un mal que se llama torticolis que donde lo tienen que estar chequeando cada año y pues sí tendría sus, sus consecuencias realmente regresar a mi país porque yo pertenezco aquí a Denver, Colorado porque tengo la mitad de mi vida viviendo y donde hice mi familia porque no hubo realmente un camino para la legalización aquí en Estados Unidos, pero no sé, Dios me ampare, pero no me gustaría regresar a mi país todavía. Pero esto también lo que está diciendo usted también y lo que está enseñando es de que el movimiento santuario sí ayuda a las personas que están haciendo la lucha para quedarse aquí y este uh, ayuda a hacer ese proceso para que sí pueda haber un tipo de, de uh, you know, amnistía o ciudadanía, digamos, Uh, para ustedes uh, que buscan santuario o, o andan buscando en diferentes uh, ciudades, porque si no hubieras este, estos movimientos santuarios, como está hablando usted de la iglesia y todas las personas, ¿verdad? Entonces okay. no hubiera más recursos del gobierno, digamos, porque como vemos también a Trump, uh, le, le quitaron el derecho de uh, imponer uh, la ley de que no diera... Uh, los los recursos uh, o, o los fondos para uh, las ciudades que son santuarias, ¿verdad? Entonces ahora ya no puede decir que puede quitar el dinero así, nada más porque son ciudades santuarias también. Claro que sí, pero que se llama Denver todavía ahorita no es una ciudad santuaria, donde ahorita estamos exigiendo que sea el ciudad santuaria el gobierno aquí de Denver, de Colorado, pero ojalá y sí lo hagan, pero está un poco muy difícil porque hay mucha controversia con eso de la ciudad santuaria. ¿sí? Yo me siento emocionada que lo bloquearon realmente a ahorita Trump, ¿entiendes? Ya ves que San Francisco es una ciudad santuaria y otras, pues esperemos que algo bueno pase porque... Pues sí, estamos esperando que haya una amnistía, pero con esta administración no creo que vaya a pasar eso. Lo que se está viendo día a día son más deportaciones, más familias separadas donde niños están siendo sufridos. Así es, como en Texas están poniendo, quieren poner esta ley de septiembre primero adelante, de que quieren uh, quitar los puestos santuarios, por ejemplo. Ahí este, quieren decir que la corte, uh, las escuelas, las iglesias ya no van a ser santuarios. Uh, ¿Qué piensa de esto? Pues realmente se me hace humano ahorita en este tiempo, en vez que nos, nos ayuden con 
con este gobierno de Trump, pero peor nos están, como como dicen nosotros, nos decimos, nos están queriendo joder más realmente y quieren que nos vayamos, pero no se ponen a pensar que nos están haciendo mucho daño, que ellos también necesitan de nosotros, porque nosotros venimos a este país a trabajar, no venimos a robarles o a pedir beneficios al gobierno nomás. Y cuéntenos de su experiencia uh, cuando, uh, cómo llegó aquí a los Estados Unidos. Pues yo desde pequeña siempre tuve el sueño americano de venir porque yo tengo una tía que es ciudadana americana y donde yo me crié en la mitad. Uh, estuve un par de años allá en Lima, Perú, donde estuve estudiando en el colegio y ahí pues ella no me pudo traer aquí y yo vine tras de ella también persiguiendo que ella es como mi madre y pues yo quise legalizarme pero realmente no como le vuelvo a decir no hay un camino para la legalización aquí en Estados Unidos o al menos si me caso con un americano pero eso no era mi mis instintos y qué estaba pasando en sus en esos tiempos en su país también este había mucho trabajo o guerra o Ah, pues en esos tiempos yo estaba muy chica, pues tenía 17 años realmente ya, donde yo decidí venir aquí a Estados Unidos y pues sí había el terrorismo en ese tiempo y yo siempre pues miraba porque en mi país había mucha pobreza y pues y aunque vayas a la universidad sí es, es muy difícil que, que te superes ya y sí es lo que pasó. Entonces, este, ¿cómo puede agarrar la gente información de su caso y apoyarla en cualquier modo, este, dar ayuda o este, aprender de su caso también? Porque es muy importante, digamos, si otras madres uh, están pasando por lo mismo, uh, ¿cuál es el primer paso que tuvieran que hacer ellas? Pues yo siempre les recomiendo a las personas que siempre busquen segundas opiniones con otros abogados que nunca se confíen realmente si traen un abogado representante pero, y también si traen un caso de inmigración que bus si traen deportación y que pidan que pidan ayuda a las organizaciones y pues y si nunca pierdan realmente la sed porque hay un Dios en que nos ayuda ¿Y cómo puede aprender la gente de su caso? Ah, pues hay muchas formas que lo pueden ver que yo he estado en seis meses internada y pues, pues nunca me di vencida realmente pues y siempre que luche y mirar para arriba, no rendirse. ¿No hay un sitio de internet? Ah, pues sí, tengo ahí una, uh, tengo mi petición, nomás que no me lo sé de memoria. ¿ya? ¿Está en el Facebook? Tengo, es uh, Keep Ingrid Home, o Keep, yes, pues tengo mi página que es Ingrid y Bej Encalada la Torre, ahí donde pueden ver mucha información de mi caso y, y en la coalición Santuario Denver. Así es, estamos hablando con Ingrid Encalada, está en Denver, Colorado, hablándonos nosotros de, con nosotros de uh, lo que estaba pasando en la iglesia y ahora le dieron el stay. Uh, ¿Cuánto tiempo es otra vez que le dieron el stay? ¿Cuánto? Son dos meses que me dieron el stay, hasta agosto, donde voy a poderme presentar a mi corte estatal el 7 de julio. ¿Y, y este, y se, cómo se está preparando, digamos, este, cuáles son alg algunos pasos que recomendaría antes de ir a estos procesos? Pues yo ahorita apenas como salí de, de la iglesia, pues he estado con los chequeos de inmigración donde no he tenido mucho tiempo para enfocarme en mi caso. Ya pues desde el martes, primeramente Dios, voy a empezar a buscar, trabajar en lo político, buscar a los senadores y congresistas que me apoyen realmente y la comunidad también que se involucre en lo que tengo que ponerme las pilas porque 
son dos meses que tengo de lucha. ¿Qué le dijera las, a la gente aquí uh, you know, en California uh, que tal vez no sabe de lo que está pasando en Denver y por qué es importante de que se enteren de lo que está pasando, especialmente cuando uh, están haciendo redadas allí? Pues cuando si están haciendo redadas, que por favor, ahorita lo que nosotros pedimos es que si pues graben y pues y que manden información a a las organizaciones y, y que se haga público realmente y, y pues ayudar a otras personas que lo necesitan y pues y ahora tratar de, de, de unirnos realmente los latinos no ser tan egoístas porque si sí lo somos y no que le dijera al presidente Trump si pudiera hablar con él que no sea tan malo con nosotros, nosotros venimos a este país a trabajar, no somos delincuentes, criminales como nos están haciendo ver eso bueno entonces, muchas gracias, Ingrid, y este, y no cualquier cosa, este, estamos aquí para servir y este, dar la voz uh, para que la gente la escuche a usted y pueda entender lo que está pasando con estos casos y cómo es importante de estar enterados uh, de nuestros derechos, ¿que no? Claro que sí, no, pues muchísimas gracias por apoyo a ustedes, ya. Y pues y la lucha sigue ya, porque no se ha acabado todavía. ¿no? Y le deseamos suerte también a su familia y que todo esté bien por estos momentos y que la pasen uh, bien con, el, con ellos también. No, muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Bueno, que pase buenas noches una vez más. Mi nombre es Pedro Reyes. Estamos escuchando aquí a Ingrid, uh, que nos está hablando de Denver, Colorado. Ahorita regresamos. Aquí estamos en KPFA 94.1 FM.
hace pieza sí. la venganza se apoderará de nuestras almas sí. te dices mi enemigo y aún así me das tus palmas no tenemos nada pero ya vamos por todo cuando tengamos todo no vamos a dejar nada sabemos lo que hacemos por eso siempre crecemos y más crecemos cuando hacemos eso que sabemos no tenemos nada pero ya vamos por todo This is Lisa Marie bringing you news for setting the standard. Queens, New York. Dozens of residents banded together on May 30th to try to stop federal immigration agents from arresting an undocumented man accused of burglary. The neighbors gathered trying to keep immigration and customs enforcement agents from arresting 35-year-old Hardit Sampet, a Guyanese national. Sampet is accused of burglary and re-entering the United States illegally. He was on his way to Queens Criminal Court Tuesday morning for a scheduled appearance when ICE agents in unmarked cars boxed the vehicle he was in and took him into custody. His wife, who was in the driver's seat, refused to move the vehicle, blocking ICE agents from driving away. Within minutes, a number of people began gathering in protest of the arrest. An unidentified woman stated, He didn't do anything. Why is this? He had a court case today. Let him go and let the judge make the decision. Police eventually convinced Sampet's wife to move her car and ICE agents took him in for processing. Austin, Texas. In March 2016, a fight led by formerly incarcerated people passed the Fair Chance Hiring Ordinance in Austin, making it the first city in the South to require private employers to delay questions about a criminal conviction until later in the hiring process. Since then, this growing movement has fought to keep the ordinance from being repealed or amended at nearly every turn. May 29th was the last day of Austin's legislative session, securing this win for formerly incarcerated peoples in all communities who face criminalization and discrimination from unjust systems. This win affects over 4 million Texans who have criminal records and points to the larger problem of mass incarceration and hurtful discriminatory practices in the U.S. where one in three people have a record. After doing eight years in prison and 12 years on parole, Lewis Conway, organizer with Grassroots Leadership, knows firsthand the personal and social consequences of discriminatory hiring practices. He says, I don't want anyone else to have to squeeze eight years into a two-by-two box. If you're going to expect transformation from people who have been incarcerated, then it's incumbent on the employer to transform themselves and their hiring practices. Conway breaks it all the way down, stating, If you have no problem receiving slave labor while they're in prison, When those people come home, you should have no qualms with providing them fair access to employment. The Fair Chance Hiring supporters hope to support other groups of formerly incarcerated people in passing more Fair Chance ordinances across the state and the nation. And lastly, in Oakland. Parents, students, and teachers from around Oakland held a meeting on May 29th in the Fruitvale District with Board of Education members to hear answers to questions about the impact on students and schools of the growing deficit facing the Oakland Unified School District. Parents' speakers demanded that board members honor their promises to keep cuts away from school sites, avoid teacher consolidations, and combined grade-level classes. Some said they want to avoid a state takeover of the district, which has led to many of the continuing difficulties that the school district is experiencing. At the same time, some members of the school community are concerned that school closures may not turn out to be an expedient way to cut costs, but instead to be a cover for property sales or a takeover by charter schools. In response to parent requests for a blunt report on the deficit, Board Member Aang proposed an overview of district finances. She said the next school year's deficit was projected to be $14 million, but is now estimated to be $23 million. In addition, the district is struggling to remain solvent in the current school year. Now in the midst of a strict spending freeze, OUSD is seeking to save between 8 
to $10 million by the end of June to maintain a mandatory 2% reserve and avoid a loss of local control. Board member Ang said the deficit began in September when district staff learned that it had to borrow $2.8 million from the reserve fund to cover a shortfall that was discovered in the 2015-2016 budget. Mona Trevino, an organizer of the Monday meeting, was pleased that so many parents from around the city came to speak with board members. She said, I think some of the school board members are deeply disturbed about what has happened, but they don't know what to do. However, schools and students remain in a precarious situation, she said. We still have no guarantee that they are going to keep the cuts away from school sites and services. The board needs to know that we are not going to let children in schools pay for their mismanagement. Reporting for Setting the Standard, I'm Lisa Marie, and now back to more music with your host, Pedro Reyes. Tres, dos, uno. Así es, mi nombre es Pedro Reyes y están escuchando aquí a KPFA 94.1 FM. Ahorita tenemos a María de la Rosa que nos va a decir un poco de un evento que está pasando aquí en Berkeley, en La Peña. Este, y también nos va a decir un poco de su música que están haciendo aquí en la área de la Bahía. Así que, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, María? Muy bien. Gracias, Pedro. Right on, right on. So tell us, uh, ¿qué andan haciendo aquí en la área de la Bahía? And what's, what's going on en La Peña? Pues we, tenemos una, vamos a dar un concierto de Son Carocho y tenemos, bueno, nosotros los locales eh, tocamos y practicamos una tradición que se llama el Son Carocho. Es una música, poesía, baile y tradición pues bien importante en nuestra vida. Y tenemos la, la suerte de tener a, a uno de nuestros maestros que están aquí visitando o van a estar aquí visitando y también van a dar concierto ese mismo día. Bueno, con nosotros allá en La Peña en, en, van a van a estar en el escenario. Pues sí, un concierto de Son Carocho. ¿Y, y dónde puede agarrar la gente información ya para que si pueden agarrar tiquetes, este, cómo lo pueden hacer? Lapeña.org La pena, ¿no? O sea, si lo escriben sin, sin la ñ, pero con la n. Y este y los los boletos están en Eventbrite y el concierto se llama Floreando Nuevas Fronteras. Y cuéntanos un poco de ese título, cómo salió y por qué es importante en estos momentos. Pues este estamos aprovechando de que los maestros eh, eh, Vega vienen de de presentarse en la frontera en un evento que se llama Frontera este Fandango Fronterizo y este vienen de ahí a para tocar y estamos pensando mucho en lo que es el el muro y y cómo es que este pues todo lo es la controversia de, de del muro y lo que está pasando con Trump y y pues eso pero como nosotros este continuamos con el intercambio y el diálogo dentro del modo de del son jarocho y seguimos floreando buscando no, nuevas fronteras y maneras de, de pues quitar el muro de una manera simbólica no y este que la música fluye aunque haya haya muro la música no tiene fronteras la música no tiene fronteras y este y floreando porque hay una tradición dentro de lo que es el son jarocho que es abrir el fandango con con eh, algo que se llama floreando la tarima 
y es poesía y una manera de, de hablar de, pues abrir y, y, y saludar la gente. Y ahora tocaron, cuéntanos un poco de dónde están tocando a, ahora y qué hicieron este esta tarde. Hola, yo soy Octavio Vega del grupo Los Hermanos Vega, que estamos visitando aquí Los Ángeles y posteriormente La Bahía. Y sí, pues estamos aquí, ahora mismo hubo un evento aquí en Los Ángeles, donde este, estamos tocando el Son Jarocho, porque se hizo un evento para, de alguna manera, una convivencia familiar, ¿no? Fue en casa de, de unos amigos, donde se hizo una fiesta, y la gente viene y participa de lo pues de la buena música que se puede ofrecer, y hay comida, y hay bebida, y hay una relación entre, pues entre toda la gente que viene, ¿no? En, en general somos conocidos, amigos, que venimos a disfrutar de un domingo como hoy, y, y bueno, después de esto, este, de alguna manera esta música así se, así se lleva. En Veracruz, en México también, este, el son jarocho es, se hace por familia, ¿no? Muchas veces tenemos el, pues el placer de juntar a las familias, ya sea por motivo de un cumpleaños o de una fiesta particular. O nomás porque. Eh, o nomás porque queremos juntarnos para convivir y tocar y hacemos una comida y la gente llega, entonces, de esa manera hacemos la fiesta, ¿no? Así es, y cuéntenos un poco de los uh, hermanos Vegas, al proyecto, qué han hecho, uh, tienen, uh, porque cuánto tiempo tienen. Sí, tenemos, bueno, venimos de una familia de músicos ya de. Somos la sexta generación de músicos en esta familia Vega. Todo desde mi padre hasta los hijos de mi padre eh, nos hemos dedicado profesionalmente a la música, ¿no? Entonces, este, tenemos una trayectoria muy grande, pues ya de muchos años, ¿no? Y, y nuestro, digamos que no, el 100% o el 95% nos dedicamos a la música, ¿no? Este, algunos tenemos otros oficios como la laudería, yo yo Octavio Vega pues en mi casa tengo mi taller de laudería con instrumentos, los instrumentos que tocamos desde la jarana, la guitarra de son y hasta el arpa, ¿no? Este, tratamos de construirlos, ¿no? Para pues una forma de también de mantener la tradición viva en los instrumentos tanto en la música como en los instrumentos, ¿no? Entonces, de esa manera hemos ido desarrollando nuestra música y, y es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque allá en el campo, en Veracruz, nosotros vivimos de una manera, este, tenemos nuestro eh, o, oficio de cada día, este, también sembramos la tierra, cultivamos la milpa, cultivamos la caña, cultivamos otras cosas, ¿no? Este, la pescadería no tanto, porque ya no hay tanto desarrollo en eso porque se ha escaseado, ha habido muchos cambios en los últimos años y los ríos se están muriendo, entonces anteriormente hace 20 o 30 años atrás era diferente, se podía hacer todo eso, pero ahora cada vez hay menos de esa producción y y bueno, este en nuestra vida cotidiana porque somos campesinos, nuestros padres nos han enseñado muchos oficios de la vida, nos hemos dedicado 100% a la música, yo particularmente y dos de mis hermanos que son, somos los que venimos aquí, decidimos este ser músicos profesionales porque es nuestra pasión, es nuestra vida y de eso queremos vivir y morir. Sí, así es, y desafortunadamente muchas personas este, de todo México emigran aquí y, y no bus encuentran la, el, 
you know, ¿cómo se llama? La pesadilla de los Estados Unidos en vez del sueño americano, que no? Entonces... Yo, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Y yo, pues nosotros venimos esporádicamente, ¿no? Y este y no venimos con el afán de querer quedarnos por acá, porque no, nunca ha sido mi, mi pensamiento. este Yo amo mi tierra, amo mi cultura, amo mi estado, y, y solamente... Es, y tenemos para, para vivir bien, o sea... En Veracruz tenemos todo, y como dice mi papá, tenemos nuestra tierra para sembrar, pero no cosecha el que no siembra, el que no quiere ponerle un poquito de empeño a sus terrenos, a su creación que tengan que hacer, ¿no? Todo es echar la imaginación y decir, bueno, ¿sabes qué? De aquí vamos a vivir porque tenemos todo para hacerlo. Solamente que a veces nos quejamos de que no tenemos dinero, pero no tenemos porque no lo producimos. Y, y se puede producir de muchas maneras. Entonces, si tienes un terreno, prodúcelo. Siembrale maíz, siembrale todos los frutos que se pueden comer, este, desde plátano, este, camote, yuca, todas esas, esas este, viandas que se dan por allá, papa, cebollas y tomate, chile. Nuestra tierra no los da, nada más que hay que ponerle un poquito de sacrificio, ¿no? Y de esa manera tendremos el sustento cada año, sin problema, vaya. Lo demás es cosa cotidiana de que ahí te la vas llevando con tu maicito que cosechas y bla, bla, bla. Bueno, fuera, ¿no? Así es, entonces, pero como como solo quería decir eso, nada más que son, son forzados a veces a migrar aquí uh, por uh, la razón política o ambiental también, este cuando no crece el maíz o... Y no, no hay agua y está la sequía. Eh, déjame decirte que también este, muchas veces se hace una un vicio, se hace una mala costumbre el querer eh, ir para allá. Los que están acá en Estados Unidos de repente van de regreso, como que ya no les gusta la vida en México, ¿no? Porque se malacostumbran a, a el sistema que tienen por acá, ¿no? Que sí suele ser muy cómodo a veces y la vida es diferente, ¿no? Pero, pero es una por otra, ¿no? Porque... Te vienes para acá y demoras un año, de ahí se van dos, tres, cuatro, cinco. Pero ¿qué pasa? Uno se, se desintegra de la familia, ¿no? O sea, deja a la familia para venir a hacer una vida mejor, supuestamente, pero no todo es el dinero en la vida. También hay valores, hay morales, hay todo eso que nosotros llamamos. este Por ejemplo, a mí... No me mueve venir y quedarme dos o tres años acá, porque para mí lo importante es mi familia en México. O sea, ¿cómo, cómo es posible que yo me venga y deje a mis hijas chiquitas? Y, y sí, les voy a mandar dinero y todo lo que tú quieras, pero hay la otra parte que no se compra con dinero, que es el afecto, el amor, todo eso que se llama armonía familiar, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que, que esas cosas no se cambian por nada, ¿no? Así es, sí. Uh, you know, empezando con estas fronteras es lo que es, empieza a separar las familias cuando tienen que emigrar este, y por eso estamos hablando de, de estas fronteras ahorita en este momento que nos han separado de nuestras familias y han muri morido millones de personas cada año uh, tratando de cruzar esa frontera que a ustedes este, tocaron el otro fin de semana y entonces este es bueno que estén floreando uh, estas fronteras también porque hay que acordarnos de nuestros ancestros, de los que han muerto allí, los que han tratado de pasar este, y nunca aparecieron, uh, todos los desaparecidos también. 
hay que acordarse que hay que llevar una flor de vez en cuando ahí a la frontera para, para nuestros familiares, ¿qué no? Claro. Sí, claro que es muy importante eh, rememorar todo eso, ¿no? Sí. Porque de alguna manera, este, pues ha habido muchos familiares que han perdido la vida en el intento, ¿no? Y, y lamentablemente es una desgracia para, para todo nuestro pueblo mexicano, ¿no? Y claro, por ellos recemos una oración y si se puede brindar una flor también, ¿no? Y cantar un son. Justo siempre. Y es lo que van a hacer aquí en Berkeley. Entonces, una vez más, estamos hablando con María de la Rosa y Caleb Duarte. Este es Caleb, ¿verdad? No, Octavio Vega. Octavio Vega, dispense. Este, y van a estar aquí en Berkeley el junio 10. En, entonces, aquí en la Peña uh, de Berkeley, si quieren, si quieren más información, pueden ir a la, pen, a la pena, L-A-P-E-N-A.org. Y así es, este, pues gracias por estar aquí con nosotros y una vez más, si uh, pudiera decirle algo a la juventud de la música, de por qué usted uh, decidió seguir cantando y meterse a esta uh, carrera de, de músico y seguir enseñando y haciendo también las, los instrumentos, como dice, uh, por qué es importante uh, seguir tratando de avanzar en, en, en la música. Sí, bueno, yo decidí ser músico porque pues yo pienso que la música siempre nos hace felices a todos, ¿no? Y bueno, pues es la carrera que decidí después de estudiar la secundaria y la prepa. Yo no, no me veía estudiando una carrera de ingeniero agrónomo o de cosas de esas, ¿no? Que realmente nunca le encontré el sentido, este... Pues para estar ahí, no sé, en una oficina, este, mi mundo visual era diferente, ¿no? Y yo creo que la música, como ya la tenía, eh, fue muy fácil decidir, ¿no? Para mí. Este, y, y esa fue la decisión que tomé, ¿no? Yo creo que el, el ser músico no me hace inferior a nadie por no tener una carrera, porque esto también es una carrera, y es una carrera que no termina nunca, porque uno nunca termina de aprender en la enseñanza de la música, y creo que en todos los oficios de vida nunca se termina de aprender, porque siempre nos vamos a estar renovando. Y eso es un consejo para los jóvenes también, que un día decidan hacer músico, pues que lo sean sin ningún temor de nada, porque muchas veces nos han dicho, no, que el músico se muere de hambre, esto que el otro, pues yo creo que no, que la música es es un es un oficio de vida que también este yo creo que es de los más nobles y benévolos para la humanidad porque nos hace felices a muchos, ¿no? Y yo creo que esa es la razón de ser por qué decidí ser músico. Gracias. Y este María de la Rosa, ¿gusta decir algo para la juventud también porque usted hace música aquí en el área de la Bahía también? Sí, yo doy muchas clases, este, acabo de tener unos 300 niños y este, lo que he visto que con mi enseñanza, este, no importa el idioma, no importa, pues, qué son y estos niños, algunos de los niños no son latinos, por ejemplo, que, como dice el maestro Octavio, que te hace feliz esta música y estudiar música y poder aprender una música. Entonces, para mí, estar con esta gente que está aprendiendo y, y 
pues me hace sentir como completa, ¿no? Que este me da mucho gusto y y este decir a, a los jóvenes que seguir adelante con con esto que 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 toma el tiempo que necesita uno para aprender una música en esta sociedad donde vivimos en los Estados Unidos todo es muy rápido, muy agitado y que, que siempre quieren cosas al instante y esta música y la música en general, tienes que tomar tu tiempo tienes que escuchar, tienes que tener una dis disciplina una paciencia y esos valores son muy importantes para toda la vida, entonces este si puede un joven eh, seguir adelante con estas cosas, con la disciplina, con la paciencia, con la humildad de escuchar a un maestro, de, de escuchar a sus compañeros. Esos son valores muy importantes que necesitamos para seguir adelante en cualquier carrera, cualquier sociedad. And can you let the folks know in English so that they know uh, when the event's happening, at what time, and where they can get uh, tickets? Yeah. Um, hey, guys, come on out um, Saturday, June 10th. Uh, it's next weekend, um, Saturday, June 10th, at La Peña in Berkeley. You can get tickets. At, there's a link on lapeña.org without the, without the tilde. So L-A-P-E-N-A dot org. Um, and you can also find it. Um, at Eventbrite, um, there's a Facebook event page as well, um, and the concert is called Floreando Nuevas Fronteras, which is uh, a concert for of Son Jarocho music. You just heard one of our maestros that will be uh, performing, and some locals, including myself, will also perform. We have another master artist, Patricio Hidalgo, who will be with us as well. He hasn't arrived yet. Um, but these uh, these master artists are very well known internationally, um, and this is not a concert to be missed. It's not often that these these uh, maestros are together. And you, as a maestra, uh, where folks where can folks uh, find out more information about your classes and where you're teaching? Also at La Peña, I, I do classes once a week at La Peña on Wednesdays from 7:30 to 9:30. When the maestros are in town, they give the classes. So actually this coming week, um, uh, Los Vega will be giving the classes. And then for the next couple of weeks, uh, Patricio will be giving the classes. Um, and, uh, and I also do fandangos once a month, uh, which is basically a jam session and people are welcome to come to that on the third Friday of the month. So the next one will be on the 16th of june nice and that's all ages that's all ages yeah word well once again thank you maria for uh you know reaching out and definitely letting us know about this wonderful event we look forward to it and uh you know if folks want more information they can always go to lapena.org l-a-p-e-n-a.org and once again thank you very much for all your good work gracias a ustedes por todo su trabajo la música y sabe uh i just want to leave it um you know music is like a seed uh once yeah. you plant that seed you know they didn't they won't expect it to grow again you know so if you have that seed within you of music you know exactly they can try to bury you, but you'll be able to rise up again. Right, right. Exactly. Muchas gracias. Entonces, que pasen buenas noches, buenos días, buenas tardes. Okay, gracias, Pedro. Adios. Bye-bye. 
don't you better pick up the tools and walk single woman cleaning the home of another caring for the children of another wonders where she'll tend to her own And once again, we want to say thank you to you for tuning in right here to La Raza Chronicles. La Raza Chronicles. Again, my name is Pedro Reyes. This has been another segment. And we want to say peace out for now. But again, don't forget, la lucha sigue. El pueblo unido jamás será vencido. En nuestras voces unidas se escuchan más fuertes. Una vez más, thank you very much for tuning in right here to La Raza Chronicles. We'll be back again next month on the first Tuesday of the month. And don't forget, you got other compañeros, compañeras who are right here doing La Raza Chronicles throughout the month as well. Tuesday nights from 7 to 8 p.m. That's KPFA 94.1 FM. Stay tuned because... This has been our sound journey. Again, we give thanks to the ancestors, the four directions, and tonight we give thanks to the sun setting and being able to witness another day go by and turning the sky into night. Thank you very much. Don't forget, this is La Raza Chronicles every Tuesday night from 7 to 8 p.m. Stay tuned.